0: at tale en kunst?
1: Både og. For man kan jo løfte det til et kunstnerisk niveau, men på den anden side, at tale er tale jo også noget, vi gør hele tiden. Enten er vi kunstnere alle sammen, fordi vi har det i os, eller også så er det noget med det niveau, der skal til for, at man kan kalde det kunst. At det er det, der er ukendt for os. Men som udgangspunkt, så kan vi jo alle tale, så... Det der med, at man skal have et bestemt talent for at kunne være den store taler og sådan noget, det vil jeg gerne udfordre mig
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være podcast. podcastvært. I vores fortsatte udforskning af ledelse og kommunikation står vi over for en særlig udfordring, som mange ledere støder på. At gå i baglås i vigtige øjeblikke. Det kan være frustrerende at opleve, hvordan selv de mest kompetente ledere med deres imponerende akademiske baggrund kan kæmpe med at formidle deres budskaber klart og overbevisende. Til dette afsnit vil vi udforske et emne, der måske resonerer med mange af jer derude. Ledelse og det at gå i baglås i ens tale som leder. Vi står for et fænomen, det et øjeblik, hvor ordene synes, at undslipper os, og kommunikationen ikke udfolder sig klart og tydeligt, som vi havde håbet. Men hvorfor sker det? Hvad er det, der forhindrer selv erfarne talere i at fastholde fokus i disse situationer? Det er ikke et spørgsmål om at miste evnen til at tale. Det handler mere om den komplekse oplevelse af situationen, der kan kaste en skygge over vores evne til fri og ubesværet kommunikation. I dagens episode vil vi dykke ned i det naturlige og autentiske ved vores tale. Ikke fra en skabelon eller formalia, men som en ægte refleksion af vores tanker og følelser. Jeg stiller spørgsmålet, skal tale være spontant for at være ægte, eller kan en nøje forberedt tale også være autentisk? Er der en balance, der skal opretholdes, og hvordan navigerer man mellem det mentale rum, hvor man forbereder sig, til scenen, hvor man står foran andre? Tale er mere end blot en lyd fra vores mundtøj. Det er en kunst, der kræver teknik, styrkelse af kroppen og stemmens funktionalitet, og endda bevidsthed om det rum, vi befinder os i. Vi vil berøre nogle af mine gæsts redskaber, metaforer som belkongen, æghovedet tennisbolden og appelsinen, der kan være nøglen til at forfine vores talefærdigheder og forbedre vores kommunikation. Det er væsentligt, særligt når vi arbejder med kompleksiteter og stærke faglige medarbejdere. Min gæst er Lisbeth Holt Jørgensen, uddannet skuespiller og kendt med i audiologopædi og retorik. Er i dag selvstændig og med over 30 års erfaring med tale og stemmens brug, træner ledere og kommunikatører fra toppen af dansk erhvervsliv. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Den der audiologopædi, ikke? Ja. Det, det, er sådan, det er sådan virkelig en træningssession. Jeg kan huske det fra min samtale med Tine Jul. Jeg tror også, hun var uddannet det. Der, der mumlede jeg.
1: <lødige> Vi plejer gerne at sige, at det er optagelsesprøven til studiet, om du kan sige navnet på studiet. Men audio, det er jo hørelse, og logo, det er tale, så det er jo bare et andet ord for hør
0: Ja, og så det mest komplekse sætning <lødige> eller navn, om du vil. <lødige> det er det, ja. Men velkommen til, Lisbeth. Tak skal du have. har hele vejen til, til Stems i dag. Mm. Øh, og vi har jo den her lille tradition med lige at, at sige, at turen har te og kraften og sådan noget. Så kan du prøve at beskrive lidt, hvordan din tur var her til i dag?
1: Jamen, øh, det startede med, da jeg kørte ud over Amager, fordi jeg bor inde i København. At øh, der var sådan en flot sky med lidt sol på. Og så da jeg kom rundt om svinget, så kunne jeg så bare se den smukkeste solopgang med... Orange skyer og et, et motiv, som var tønder verdig næsten <laughs> is God. øhm, og så godt. Og så da jeg kørte længere sydpå, på, så gik solen væk, fordi der var skyer og så noget. Øhm, og så da jeg så kom længere herned af, så var det at få solen lige hovedet på vej ned af. Men øh, smukt var det, øhm, og man skal jo ikke sige at sol, oh, det er noget værre noget. Så på med solbrillerne ned med solskærmen og så bare nyde det der fantastiske landskab med sol på.
0: Ja, ja jeg tænkte også, oh, der er lidt sol nu, går jeg lige udenfor og lige tager de sidste stråler, øh, og så kom du der. Ja. Og, og det er jo sådan, øh, kan man sige, <clears throat> jamen den der med at værsætte, øh, det sol, man nu har i sådan en vinterperiode, det er jo bare ligesom at huske at få det, få det ind, for det er jo dejlige vitaminer til kroppen.
1: Mm. Mm. Ja, selvom jeg har hørt et eller andet sted, at på det her tidspunkt, så giver den slet ikke D-vitaminer. Vi skal helt hen i marts eller sådan noget lignende, før den har kraft nok. Men vi kan bare bilde os ind, at vi får noget ud af det. Om ikke andet, så bare glæden og lyset og fornemmelsen af, at øh, lyset ja. er her på trods af gråvejr og alt muligt andet.
0: Jamen, der, altså, det, det tog du lige fra mig der. Altså, <laughs> vi er simpelthen nødt til at klippe ud, fordi det, hvis folk lytter til det, så tager vi jo i eller andet tro om, at sol kan om vinter. Nej, det kan altså. <laughs> Men velkommen til, Lisbeth, og inden vi sådan går i gang, så skal vi lige skole i vores kaffe. Du er mm. i dagens anledning taget lidt te.
1: Ja, det har jeg.
0: Mm, så lad os gøre det. Skål. Skål. Ja, det var lige sådan en kort lille kaffepause, og jeg tænker, Lisbeth, noget, som du skrev til mig, det er jo det her med, at du gerne vil gå uvante veje og tænke nyt og så holde liv i din kreative nerve. Kan du ikke prøve at folde det lidt ud? Jo,
1: altså det der med at gå nye veje, det handler om, at hvis jeg oplever et eller andet, som ikke giver mening, altså hvis der er to ting, jeg har lært for eksempel i forhold til det at bruge stemmen, og at det ikke hænger sammen, så tænker jeg bare, hvorfor kan det være, at der er en, der siger det, og en anden, der siger det der? Øhm, er det så fordi, at min stemme er delt op i flere forskellige funktioner? eller Så må jeg finde ud af, hvad er det, der er årsagen til, at der er den her uoverensstemmelse? Og, øhm, så nogle gange i den her proces, så må man jo så finde ud af, jamen, øhm, når jeg har fundet de lærer eller de synspunkter på brug af menneskestemmen og den krop, der ligger bagved, når der er noget fra forskellige felter, som smelter sammen, som bekræfter hinanden, så siger jeg, okay, nå, her er der noget, hvor vi kan have det fælles grundlag for synet på, hvordan kroppen er, øhm, og så gå den vej, og så prøve at bygge videre på, hvad kan den sammenhæng så ellers bære til? Mm. Kan man folde den mere ud? Øh, øh, altså hele tiden sætte spørgsmålstegn ved det, hvis jeg har noget inde i mig, hvor jeg oplever... Det kan godt være, at det her, det er rigtigt. Men jeg bruger rigtig mange kræfter, og det føles anstrengende. Og så er der en anden metode, hvor man så siger, okay, jeg bruger stadigvæk mange kræfter, men det føles enormt frit. Det er ikke anstrengende. Så det at ligesom fjerne det svære, det der føles svært, det der føles anstrengende i forhold til at bruge sin stemme, er ligesom det, der har drevet mig. Og der har jeg jo brugt min egen erfaring øh, hele tiden og sige, okay, men hvis der er et eller andet, hvor jeg har den der, jeg skal kæmpe for at gøre det her, men det, men det føles også enormt svært og anstrengende, så tænker jeg, kan man gøre det her på en nemmere måde? Mm. Kan, det, kan, det, kan man komme hen, hvor det er mere frit, hvor det er mere tilgængeligt, hvor det er enklere? Ikke, at man skal sige, at det at bruge sin stemme er enkelt, men kan vi finde veje, som... Samler mere end spreder. Hmm. Og, og det er ligesom den der undrende, der hele tiden har drevet mig til at prøve på at finde frem til en undervisningsmetode, som giver mening for mig, som samler, og som er enkel for andre at implementere.
0: Hmm. Der er jo sådan en, øh, en seance, som man måske alle sammen kan relatere sig til, til det er det her med eksamenssituationen, mm. hvor man skal ind til en mundtlig eksamen, og man har lidt den her lidt, lidt nervøse, friske angst, om så vil, ikke? Mm. som er ret sund, fordi så ved man, at man er på, og man, 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 der er noget på spil. Øh, til forveksling for den anden, som er, hvor det, det moder helt. Det er så ikke en eksamenssituation, men i det hele taget, hvor der er, så mange, øh, der er så meget modgang i det, man prøver at sige, og det du så siger, det er, det er, hvad, er det, der, hvad er det, der egentlig arbejder imod her? Er det, er det kroppen, eller er det sindet, eller hvad, hvor, hvor er vi, vi er henne? Mm. Mm. Mm.
1: Altså, det er jo begge dele, fordi vores sind og vores krop, de hænger altså uløseligt sammen. Selvom mm. man nogle gange vil tænke, okay, kan man ikke bare få det der krop til at gå væk? Eller kan man ikke få det der <laughs> tanker til at gå væk? Men det hænger uløseligt sammen. Og øh, hvis vi tager bare, går tilbage til eksamensituationen, så den der med, at det prikker og sådan noget, nu, nu er jeg på og sådan noget, det er jo så den ene del af nervositeten, men hvis du kommer ned i det næste niveau, altså hvor at du virkelig bliver nervøs, så sker der jo det, at hjernen lukker ned, fordi hjernen er jo egentlig årsagen til, at vi er havnet i den her situation. Altså, så kroppen reagerer, okay, vi bliver angrebet af en at det er din skyld. Så nu lukker vi ned for boks 1, og så sørger vi for, at du får to muligheder. Enten så flygter du, eller også så kæmper du, så hvad du tænkt dig. Mm. Så det der med, at vi i eksamenssituationen ikke kan tænke klar, det er, altså hvis vi kommer derned, at nervøsiteten får lov til at tage over, så er det jo det, der sker. Yeah. Hvor den anden nervøsitet, altså den der prikken der, det er jo, at nu er vi ekstremt opmærksomme. Men der er vi jo stadigvæk i kontakt med os selv, så der får vi stadigvæk lov til at tænke os om. Yeah. Og den anden, den siger bare, duk, og så er der lukket for bokset. Ja. Øhm, og så det der med, at man går i stå, det er jo, at man bliver påvirket af den situation, man befinder sig i. Og hvis vi bare tager eksamensituationen, så er det jo en absurd situation. Du skal ind og sige noget, som der sidder to mennesker i lokale, som godt ved, hvad du vil sige. Og de sidder ligesom med facitlisten, så derfor skal man ligesom læse på indersiden af deres hoveder, hvad er det, de gerne vil have, jeg skal sige. Så på den måde er en eksamenssituation noget, der ligger meget langt væk fra vores spontane måde at tale på. At jeg har noget inde i mig, som jeg rækker ud og prøver at skabe kontakt med andre mennesker, sådan at vi kan finde ud af, er det noget, vi skal finde ud af sammen, det jeg har, som jeg gerne vil tale om. Øhm, hvor den der eksamensituation, den er jo helt absurd. Og det er det, vi reagerer på. Vi reagerer på den her absurde situation. Hvorfor skal jeg sidde og sige det her? Fordi jeg skal være dygtig. Mm. Og hvis vi tager de andre situationer, hvor at det, at man lige pludselig tænker, okay, hvad skal jeg sige nu, at man går i stå? Det er jo også, at situationen ikke er fuldstændig motiveret. Hvorfor skal jeg sige det her? Hvis nu man skal... Sige noget, som er svært, hvis man har samlet sin medarbejdere, og man har en svær, tung besked at give. For eksempel, der er fyringer, eller hvad det nu end kan være. Jamen, så påvirkes den situation, fordi det er svært. Så er jeg mere optaget af, at det er svært, det her. Alle de følger, der kan komme, når jeg er færdig med at sige det her, hvad sker der? om øh, to timer, når jeg er færdig med det her møde. Hvad sker der i morgen? Øh, bliver folk kede af det? Bliver de vrede? Hvad sker der? Så man ligesom ikke er lige nu og her, men man er ude i fremtiden, eller måske i fortiden, og tænker mere på det. Hmm. Og det er jo ikke det, vi gør, når vi taler spontant. Så er det jo netop, Nå hej, nå, er det dig? Okay, Jamen, nå, nu skal du bare høre. Jeg gjorde det i går, og Jamen, vi skal også lige have postet det her brev, eller hvad det nu end kan være. Så er det ligesom... Den reaktion, man får på sine ord, det er noget, der bor lige nu og her. Det er ikke noget, der er intellektuelt om 14 dage eller i morgen, men det er her og nu. Så det der med at sige en svær besked, kan kan være, at man er defokuseret for det første. Man forventer negative reaktioner. Man tænker på, hvad skal man gøre i morgen? Så der er ikke det her klare fokus. Nu siger jeg noget til nogen lige nu og her. Så... Så det, man kan gøre, er jo netop at prøve at sige, okay, hvordan kan jeg komme tilbage til at sige noget til nogen nu, sådan at det minder om spontant tale, at jeg ligesom har et budskab, som hører til i rummet lige nu og her. Så kan man bedre være i det, og så får man også mere lov til at tænke, fordi der er et klart fokus.
0: Ja, og vi skal nok komme tilbage til redskaberne, som ja. vi også introducerede. Jeg prøver sådan at sætte rammen, og også at gøre det lidt relaterbart. Nogle af de situationer, som jeg har oplevet som leder, det her med at stille sig op, så er der bare dage, hvor, hvor, hvor man føler, usikkerheden rammer en. Det både kan være en fortid og en fremtid, men også, hvordan det resonerer. At, altså de her projektioner, der kommer tilbage, hvor man tænker, oh, det bekræftede altså ikke lige det, jeg fik sagt på den måde her, og Lige det øjeblik, det kan jo, det kan jo sande til. Mm. Og, 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 og flere af dem gør jo, at man sådan gradvist akkumulerer det hen imod den der. Øh, enten så skal man have mod til at break det og sige, jeg kan, jeg kan høre her, det fungerer ikke. Eller man, man prøver at køre sin tale færdig, som man har studeret derhjemmefra. Mm. Og, og der er jo, det er jo fordi, der er en gylden sandhed i det her. Det må være meget situationsbestemt, også i mit vedkommende. Men så er der også bare dage, hvor det bare hænger sammen. Mm. Og det, man tænker jo, gud ja... Det var en kombination af noget, jeg havde tænkt, jeg vil sige, plus jeg tog rummet med ind i samtalen, gjorde, at det faktisk landede rigtig fint. At at selvom det var en svær besked, at folk godt kunne se, at der skulle træffes en svær beslutning, og og at det så også havde en påvirkning til nogen i i den medarbejdergruppe, hvis det nu var en fyringsrunde. Så det der med også at rummet påvirker en, vil også være en faktor.
1: Det kan du tro, det gør. Altså, der er jo ligesom tre ting, som hele tiden påvirker os, når vi taler et eller andet sted. Og det kan være alt fra en telefonsamtale, og så til man står foran 1700 mennesker over i operan. Altså, det er jo relationer, vi har. Ikke? Og der er det jo, rummet kan påvirke os. Hvor højt skal jeg tale? Hvad skal jeg gøre? Øhm, publikum, altså mine tilhørere, nu er jeg jo erhvervsskadet. Jeg kommer til at kalde dem publikum altid. Men altså dem, jeg nu taler med. Øh, hvis de er negativt indstillet, så kan det jo også påvirke mig. Hvis nu jeg skal fremlægge noget for en bestyrelse, som er, hvor det er meget, meget vigtigt at står meget, meget på spil, så påvirker det mig jo også. Hvis jeg har et svært budskab, altså mit indhold, det kan også påvirke mig. Så der er jo flere forskellige faktorer, som kan ramme mig i det øjeblik, hvor jeg står der. De dage, hvor det fungerer, så så er der jo ikke noget galt. Så er det jo bare dejligt. Det skal vi bare nyde. Det fungerer. Men hvor jeg tænker, de dage, hvor man kan mærke, åh, i dag, der mangler jeg lige det der ekstra gear. Der er et eller andet i den her situation, hvor jeg bliver defokuseret. Der er noget, der påvirker mig her, så jeg ikke er helt i kontakt med mig selv og dem, jeg nu skal tale med, og mit indhold osv. Så... Så det at ligesom sige, okay, hvad kan du så gøre for at hjælpe dig selv i de situationer, for at komme tilbage på sporet? Det er ligesom der, jeg har prøvet at lægge mit snit og sige, mm. mit udgangspunkt er, at du kan godt tale. Du, du ved godt, at, hvad der skal til for at tale med andre mennesker. Alt det, det har du med fra barns ben af, fra du kom ind i denne verden. Men den dag, hvor du lige pludselig står og tænker, her der mangler jeg simpelthen den der Harry potter tryllestav, fordi det her, det fungerer ikke. Mm. Så så er der jo sådan en, en hel variation af muligheder, som du kan lægge frem, eller som man kan lægge frem, og som du kan anvende dig af. Ja. Og øh, så på den måde at have fokus på, at vi kan, men der er nogle situationer, hvor vi kan føle, at vi er på hælene. men hvad er der så af greb, som du kan gøre for at hjælpe
0: dig selv? Mm. Og, og fordi det, det, det der med kunsten, som, mm. øh, som vi lige kan måske tage ja. nu, det, det, det mener jeg jo, at kunsten er jo, at øh, vi alle sammen har en kunstnerisk side som mennesker, og mm-hmm. det er det her med, at vi kan alle sammen godt tale, øh, eller har fået gaverne med i hvert fald, øh, de fleste af os. Øh, det jeg tænker her, det er jo, det skal vedligeholdes. Det skal, det skal, den opmærksomhed, man får på, hvad, hvad er det man gør ved andre mennesker, når man siger noget til mm. dem, Og den der resonering tilbage, altså man man egentlig tager det i sin erfaringsrygsæk, i i den erfaringsrejse, man har som leder, at man så siger, okay, nu får jeg sagt noget, det landede ikke, som jeg havde håbet, og det bliver læring til næste gang. Og det er det, det, er det jeg mener med kunsten oh. i det, at vi styrker den kapacitet. Og den består jo rigtig meget af de elementer, du også siger med øh, at arbejde med, med det publikum, hvis vi nu tager den. Mm-hmm. Men ligesom meget også, at man har en selverkendelsesrejse, tænker jeg, fordi hvis man er i en travl virksomhed og konstant er på et højt gear, så vil jeg jo mene, at den kompetence, det kræver at, at tale, kan man sige, klart og tydeligt og og at det bliver forstået, bliver reduceret. Fordi det bliver sådan noget hips-hapseri og hurtige kommentarer her i farten osv. Så så derved så mister man måske sit publikum. Så travlhedsfaktoren er jo vel også en faktor.
1: Ja, altså travlhed, hvis man siger, hvad er travlhed, hvad har det at udtrykke? Det er vel egentlig, at man er hele tiden på vej et andet sted hen, end der, hvor man lige er nu og her. Så, så igen det der med, at jeg tager, hvad den ligger nedenunder? Hvad er det, der er årsagen til, at den her travlhed er der? Eller den bliver oplevet både hos den, der er travl føler sig travl, og også andre, der ser på det udefra. Så sig, hvad er det, der er årsagen til, at travlheden er der? Fordi du kan jo ikke ved hjælp af ydre teknikker sige, okay, du skal lige trække vejret langsommere, du skal lige tale lidt langsommere, du skal også lige huske at kigge folk i øjnene og sådan noget. Fordi så lægger vi jo en yderligere belastning på, som så stresser endnu mere. Sådan at travlheden bliver nærmest øget, fordi nu kommer der en ekstra belastning, nu skal jeg huske på 10.000 andre mere ting, end hvad jeg ellers skulle. Så i stedet for så vil jeg gerne sige, hvad kan vi gøre for at i øjeblikket, vi kan skabe fokus, sådan at travlheden ikke ligesom får lov til at fylde over det hele, men at vi i små øjeblikke kan fokusere og sige, nu er jeg lige her. Mm. Og så kan vi gå ud på den anden side af en dør og sige, okay, så er jeg derude, men lige nu og her, der skal jeg kunne være til stede. Mm. Så hvad kan vi gøre for at hjælpe os selv til at tage det rum og være der? Øhm, så hvis vi går ud fra, at talekunsten det er noget, vi alle sammen har med, og vi kommunikerer jo med, hvad vi har. Ikke? Altså, så det er medfødt som menneske at kommunikere. Altså Stephen Hawkins, han kommunikerede. Det var så bare ved hjælp af en computer, men han kunne. Ikke? Så det, vi har det hele tiden, og nogle gange tænker vi at tale, det er så den eneste måde at kommunikere på, men der er alle mulige andre måder at kommunikere på. Så det var bare lige en biting. Men Så det der med travlhed at kunne skabe det fokus at være lige nu og her, det er måske kunsten, fordi vores verden er så, kræver vores opmærksomhed så mange steder. Og så tror jeg også, noget af det hænger sammen med, at vi holder fast i, at vi tror, at tale er noget intellektuelt. Nu har jeg forberedt mig, jeg har skrevet ned, hvad jeg vil gerne sige, og så siger jeg bare de ord. Så, så når jeg har sagt de ord, så har jeg vel sagt det, jeg gerne vil sige. Og det er jo, altså, jeg hører jeg jo tit, når jeg træner om, jeg skal bare forberede mig, jeg skal bare vide, hvad jeg vil sige. Og så er jeg jo lidt fræk, det er ikke altid, jeg siger det, men nu siger det bare ligesom en lille hemmelighed her. Øhm, at på teatret, jeg tror, det var Stanislavski, som er en af de der store skuespilteoretikere, han sagde, jamen, øhm, en dårlig skuespiller kan smadre et godt manuskript. Men en god skuespiller kan redde et dårligt. Så det der med, at vi tror, hvis vi bare siger ordene, at så er vi ligesom klaret. Det hele er hjemme, alt er fikset. Men jeg kan jo tage afstand ved hjælp af alle de nonverbale signaler, jeg kan putte ned i min stemme. Mm. Ja, <clears throat> så i går så havde vi jo denne her rigtig gode fest, hvor vi jo alle sammen sådan rigtig kom hinanden ved... Og øh, vi fik jo simpelthen bare den der dejlige mad, som vi havde fået ud fra. Og der tænker jeg, at vi må nok ringe efter dem igen til næste år, måske. Så, så du kan se, at jeg kan godt lægge en stemning af noget negativt ned, selvom indholdet, som lige kom på her, objektivt er positivt. Okay. Og det tror jeg, at vi glemmer mange gange, at den der ved bare tro, ordene er nok Ah, det er det ikke. Fordi det er alt det, vi gør med ordene, som er afgørende for, om folk husker, forstår, om de, der er følgeskab eller hvad der er. Det ligger i alt det andet.
0: Ja, og det, jeg synes, det er en, en utrolig smuk beskrivelse af det. Og, og, og det er fedt, at du lige tog den der lille biting. Fordi det, jeg blev ramt af, da jeg sagde det til min der er altså også nogen, der ikke kan tale. Men det var fordi i min fortælling, der var det talende apparat der ja. var i gang. Og du så fint fik korrigeret det, at kroppen taler jo faktisk også. Det og det I ikke så her, det var jo Lisbeth også brugt sin krop, der hun lige imiterede den, den store CEO, mandlige CEO, synes mm. jeg det lød lidt som.
1: Yeah.
0: <laughs> som <Whatever>. kommenteret catering. <laughs> <Ja>. <laughs> og det synes jeg, og det er jo lige præcis det, det der med at, at læse et rum, når man er i det. Mm. Hvis vi nu bare tager det væk fra det, som er publikum på den store scene, men tager det lidt i de daglige små mm. mødelokaler, sine mm. medarbejdere, arbejdsgrupper osv. Og, og den her med at, at være til stede og være nærværende, det er faktisk det, det, du et eller andet sted prøver, sådan at sige, det er den kompetence, man skal styrke. Yeah. Øh, og så mener jeg jo, at man skal prøve at være så meget af sig selv, i den måde, man taler til, for at virke autentisk. Det er sådan mit udgangspunkt. Øhm, og man ikke skal prøve at imitere en måde at være på, fordi så begynder man at skride en lille smule. Og det er jo lidt den, jeg sådan, også er lidt anfægter i det mm. her. Når man er forberedt, prøver man så at idealisere sig selv som den store AP Møllers CEO, der skal tale? Øh, Eller skal man prøve at sige, jamen det, her, det er det mig, og med de færdigheder, jeg, jeg nu engang har, så tror jeg godt, folk kan resu- altså, det kan godt resonere hos mennesker, at jeg ikke bruger fine ord eller, eller akademiske begreber. Mm.
1: Ja, fordi her er jo inde i noget, som jeg kalder for at arbejde med de bedste principper eller arbejde med bedste praksis. Og nogle gange så er jeg lidt fræk at sige, øh, hvorfor kopiere, hvad Obama gør, og lade der begrænse af det, hvis nu du er bedre end Obama? Altså, så det der med det der kan ske, når vi kopierer andre og laver best practice, så er det jo netop, Nå, Okay, vi skal huske at holde pause, vi skal gøre det, og så skal vi kigge lidt til højre, og kigge lidt til venstre, og så skal vi lige gøre det, og så skal vi gøre det. Og det er jo netop, at jeg får lagt sådan en ydre skal på udefra, som ikke er mig nødvendigvis. Øh, og der kommer den her fasitliste. du skal bare huske at gøre det, og det, og det, og det, og det. Ching, der gang, så er jeg rigtig. Men vores kropsprog og vores måde at kommunikere på, er så mere kompliceret end som så. Hvor at for eksempel klassikeren siger, du må, du må ikke have krydset arme, fordi det er lukket kropssprog. Hvor jeg bare tænker, okay, vi har alle mulige måder, hvor vi krydser armene foran os osv. 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 Så er det den eneste grund til, at vi gør det? Det kan jo være, at jeg er lidt småkoldt, eller jeg har siddet på en stol, hvor jeg sidder lidt dårligt og sådan noget. Mm. Så, fordi hvis vi bare gør mennesket og vores... Adfærd og vores nonverbale signaler til sådan noget instrumentelt, så har jeg det bare sådan. Mm-hmm. Det er der, kunsten kommer ind, fordi hvis man skal manurere rundt i alt det, så er du virkelig dygtig, fordi der er så mange detaljer, som du skal have styr på, og du, jeg kan love dig for, at du kan næsten ikke have styr på dem alle sammen. Så det der med at sige åbne og lukket kropssprog, Hvad, det, hvor er det, det kommer henne? Fordi jeg kan jo godt sige til dig, ej hvor er jeg glad for at se dig i dag. Jamen jeg synes simpelthen, jeg kan virkelig mærke, at du er åben over for mig, og her står jeg og jeg er fuldstændig inviterende, ikke? Og det kan du godt høre, det er jeg ikke. Så, og det hænger jo sammen med min stemme, og min måde at bruge min vejrtrækning på, og mit ansigt. Så alt det der, helt tæt inde i vores inderste, det er der vores åben eller lukket, og vores måde at reagere på, så... I stedet for at prøve at fikse ydre tegn, ikke, så siger man, okay, hvad er det egentlig, jeg kan gøre for at øh, være åben? Mm. Øh, altså, hvis man gør eksemplet, vil du gerne virke glad, eller vil du være glad? Ikke, så hvis du gerne vil virke åben, så skal du bare gøre det og det og det. Og det. Men vil du gerne være glad? Altså, kan du se, når vi stiller det op på den måde, vil du gerne virke åben, eller vil du være åben? Yeah. Og jeg kan love dig, hvis man prøver på at fake det, så er det nemlig den der kommunikation, den går galt. Fordi vi sidder og tænker, hmm, der er et eller andet her, som bare siger mig, at der er noget galt her. Yeah. Fordi vi, vi er så dygtige til at aflæse kropssprog, at vi fanger den der lille, lille, lille diskrepans, altså den der, der lige er the odd one out, og siger, hvorfor det? Hvad var det? Mm. Så det der med at prøve at få det til at hænge sammen, der skal vi jo så ned arbejde et helt andet sted fra, end de der ydre teknikker. Ja, er og stole på, at hvis vi har en klar intention, og vi vil andre mennesker, så skal vores krop nok kommunikere klart og tydeligt.
0: Ja. Og det er, jo, det er jo måske en af de argumenter, jeg selv også meget praktiserer, det er jo, at, at for eksempel en leder ikke skal gøres til en tænkende hjerne alene, mm. med, med logik og rationaler. Med, med, med Både af et, et økonomisk vækstparadigme Vi spørger lige sådan meget, meget klassisk ikke? Og det er jo den, det er den leder, som vi måske ikke vil have så meget mere af øh, hvor, hvor det vi egentlig taler om, det er, at lederen også kommer i kontakt med sin egen krop og mave Og det er det, som du, du, de her subtile beskeder, vi også fanger hos andre mennesker Når de taler øh, måden, du siger det på Og siger, at der er andet galt, det er jo ikke Lisbeth det her det er, jo, det er jo noget, som vores mavefornemmelse Den, 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 den tager det jo ind Og meget, meget få af det kommer op i, i, i vores forstand Så vi bearbejder det jo ikke som sådan nogle logikker Men vi får en fornemmelse af, at der er noget på spil her Som er lidt underligt ja. Og det er typisk, fordi det er ikke en kode, jeg, jeg kan genkende Det er ikke almindeligt adfærd for Lisbeth at være sådan øh, Trods alt set, Lisbeth holdt taler så mange gange at Det her, det var bare anderledes så øh, min hjerne vil automatisk sige, gud, øh, er hun egentlig okay på hjemmefronten? Det vil være <laughs> en af de første. ting. Og, og, og det, det der, det kan jo eskalere. Altså, fordi man begge parter, som har gode hensigter, måske begynder at kompensere. Fordi det bliver sådan noget, det skal vi ikke tage op. Og så begynder det at blive sådan en boble, ind, mm. indtil den brister.
1: <laughs> og det og autenticitet er jo netop at være tro over for sig selv, og øh, hvile i sig selv, og og så Men derfor kan man jo stadigvæk godt træne det. Ja. Men vi skal hele tiden sørge for, at vi tager personens værdier, personlighed og alt muligt med ind i det. Sådan at vi ikke kommer til... Klassikeren er jo... Og nu har chefen nok været på kursus igen. Han har nok lært... Eller hun har lært at holde pauser. var, <laughs> Altså, hvor, hvor det er, det bliver de der ydre teknikker. Når der er nok en, der har lært at bruge sin gestik, var Været på kursus. Så... Så det der med, at vi jo lynhurtigt spotter det der uautentiske. Så, så, så i stedet for at prøve på at fikse alle de der detaljer der, så synes jeg i hvert fald, at vi skal prøve at arbejde et andet sted fra. Mm. Øh, fordi jeg er jo selv blevet trænet i de der detaljer. Så skal du lige huske, at det der, og så skal den artikulationen af det der, og så må du det der, det må du ikke, og det skal du. Og... Altså jeg blev jo bare mere og mere forvirret yeah.
0: af det. Det, det er meget sjovt, fordi i den musikalske verden, der, 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 hvis du vil skabe nogle stemninger, så kan man lave nogle akkorder. Altså nogle fordi det skaber lige præcis den stemning, fordi vi kodet med det for barns ben af. Mm. Om det er Disney eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men der er lige nogle ting, den trigger nogle følelser. Og det er måske, måske det samme i skuespil. Det er, hvis du vil bringe den her stemning frem, så skal du gøre det på den her bestemte måde.
1: Ja, ja. altså vi kan jo i hvert fald prøve, fordi man er jo aldrig i kontrol over, hvordan vores tilhører opfatter os. Der er jo lige så mange opfattelser, som der er personer i lokale, så så den der kontrol kan vi lige så godt lade være med at prøve på. Men skuespillet er jo lidt sjovt, fordi når du arbejder med for eksempel... Altså ikke de... de gamle klassikere også, men i hvert fald sådan lidt moderne, nyere repertoire. Så er der jo for eksempel øh, monologer eller replikker, hvor der står sådan objektivt, De siger det her, vi skal leve, vi skal arbejde, vi skal være glade, vi skal da der 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 og alt muligt. Og så lige sætningen efter, så siger de, og når vi så dør, så skal vi fortælle dem, hvor meget vi led. Og bare sådan, okay, så siger jeg som skuespiller, okay, vi har lige siddet og lavet en pep talk her. Øh, og så kommer der lige bagefter, som så siger, no, det mente hun så ikke. Men hun, jeg skal så som skuespiller prøve på at lyde, som om jeg laver en pet talk. Men inde i mig selv, så har jeg jo den her med, jeg mener ikke det her med, jeg skal prøve at lyde, som om jeg har. At nu, bare roligt, vi skal nok gå alt sammen. Og så bare puha. Og det er jo det, der er det sjove ved, ved, ved skuespillet. Det er, at vi kan hele tiden have det der med, at de siger noget, men mener noget andet. Hvor man jo som leder forhåbentlig skal sige det, man mener. Så man ikke behøver at have den der dualisme inden i sig. Ja. På den måde tænker jeg, at det føles i hvert fald nemmere, når jeg træner og leder, at de får lov til at sige det, de mener. Men mindre de er blevet sendt i byen af en bestyrelse eller et eller andet, altså hvor man bare tænker, at jeg er uenig i den her beslutning. Men jeg skal ud og formidle det. Så har jeg jo ligesom to valg. Enten må jeg sige mit job op, hvis jeg ikke kan stå inden for det. Fordi så er jeg jo ikke lojal over for den ledelse, jeg er ansat af. Eller også må jeg finde en eller anden måde, hvor jeg kan mene det her i situationen. Og så tage, hvis det endelig er, en faglig eller personlig diskussion i et andet rum. Og der kan man jo godt tage nogle af de der redskaber fra skuespillet. At vi jo aldrig siger noget på scenen, uden at vi gerne vil have en effekt af det. Den kan man sagtens bruge... Uden at det bliver uautentisk, og du lyver. Mm. Men nu siger jeg det her, fordi det skal siges nu her, i denne her situation, lige nu og her.
0: Mm. Som, du, som passer bedst til din person, ja. må det være, ikke? Altså, <clears throat> når jeg laver de her paralleller med, at man skal sige det på en bestemt måde, så er det fordi, at vi måske også har fået skabt et ideal, som også skal skabe en eller anden form for oplevelse. Øhm. Udover at man bare siger sin faglighed, så er der også en oplevelse af, at vi skal skabe en tryghed, vi skal være empatiske, vi skal vise det. Altså, der er jo mange ord. Jeg tror, det er en af de senere artikler, der har handlet om, at med venlighed kommer du længst. Altså, er det det forskning, vi behøver at lave? Altså, svaret kender vi vel på forhånd. Og og så videre. Så så der er nogle nogle billeder, måske, om det er subtilt eller aktivt, det ved jeg ikke, men jeg vil gerne fremstå, Ordentlig som en leder. Det vil sige, så er du styret af nogle måder, ting skal siges på, som er yderkontrolleret. kontrolleret. Og, og det vil sige, du gør dig selv meget afhængig af, hvordan publikummet så skal respondere på det, du får sagt. Og alt det vil jeg jo mene, er mudder ind i sandkassen. Øh, fordi det gør jo bare, at det du egentlig oprigtigt selv mente, det, 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 ja, det falder lidt bort og lidt hen. Og, og pludselig bliver en lille ting i alt det her. Mm. Og, og det er jo det der med, hvad er den der indre stemme, hvad er det, du egentlig selv mener. Og, og det er jo der, hvor jeg mener, at hvis du skal fremstå autentisk, at det kommer i spil på en måde, som også, som du også siger, er loyal til, til organisationens kan man sige retningslinje osv. Det er det der spil der jeg er sådan meget nysgerrig på.
1: Mm. Og det er jo, hvad er det at være autentisk, egentlig? Ja. Ikke? Altså, hvor, hvor jeg jo møder nogle gange så, men hvis, hvis det der med at træne i det her stemme og krop og sådan noget der, så mister jeg jo min autenticitet. Hvor jeg bare tænker, okay, du har lært at cykle. Så er du så et mindre autentisk menneske, fordi du har lært at cykle? Ikke? Altså, så vi kan godt lære noget og bevare vores autenticitet. Men det, jeg tror, der godt kan ske, er, at fordi der står nogle gange så meget på spil med, at man får leveret det her budskab mundtligt på en ordentlig måde. At man vil gerne prøve at skabe en eller anden form for kontrol. Altså, hvis jeg gør det her, så virker det. Hvis jeg bare sørger for, at min stemme gør det, og jeg holder pauser, og jeg tæller til tre i min pause, og jeg tager en dyb indånding osv., osv., så virker det, så er jeg i kontrol. Og den ambition er jo noget, som vi mennesker, altså hvis der står meget på spil, vil vi jo gerne have en eller anden form for at være i kontrol med os selv. Hvor at den der ydre ting kan komme derfra, tror jeg. Altså vores ambition om at på en eller anden måde bygge en sikker grund under os. Men fordi det er så komplekst, så kan den der kontrol nogle gange spænde ben for os. Fordi vi er så optaget af at prøve at gøre tingene rigtigt. Hvor jeg også synes, at jamen, kan man kommunikere rigtigt? Og hvad er definitionen på det? Hvad er rigtigt? For man kan sige, at jeg har aldrig mødt nogen, der har lavet den perfekte tale. Fordi, hvordan kan vi måle det? Hvordan kan vi sige, at kan vi genskabe det? Nej, fordi situationen er altid anderledes. Det, vi kom fra, vil aldrig være det samme. De mennesker, der er i lokalet, de vil også komme fra forskellige steder. Så vi vil jo aldrig kunne genskabe præcis den samme situation, med den samme forudsætning, med rum og tid og alt muligt. Så det der med at prøve at søge efter det ideale, er jo en mission impossible. Fordi næste gang, så er situationen anderledes. Du har udviklet dig fra i går til i dag. Og hvis vi prøver at tale ud fra det her paradigme om, at nu skal jeg gøre det perfekt, så kommer jeg til at lave en gentagelse, så er jeg mere optaget af, jamen i går der sagde jeg det på den her måde. Da jeg øvede mig, så lagde jeg pausen her, men i dag føles det bare anderledes. Nej, men jeg besluttede mig jo for, at den skal ligge her. Mm. Så ergo, så bliver man igen defokuseret. Og det er jo det defokuseret, som folk ligesom opfatter som at være uautentisk. At man er ikke i kontakt med sig selv, man er ude af karakter på en eller anden måde. Yeah.
0: Og det er det med karakter, fordi når du, når du møder en forsker, som har lavet et gigantisk studie, og præsenteret et foredrag, øh, så er der jo nogle af dem, der, der formår sig at og, ja, fuldstændig næste så ned i den mindste detalje, fordi de er så passionerede. Og de går ned, jamen det er også fordi, jeg og spiller nogle røde sætninger, men det skaber en charme. Altså, det er ikke et og det, er, det er sådan lidt øh, den her den, det der menneskelige træk, hvor, hvor man mærker, at det er ikke helt perfekt, men man kan godt mærke passionen, og passionen er det, man registrerer som det gode, og derved siger man, at det er skide godt. Det er nærværende, det er offbeat, det er lidt ligesom på scenen, og når man lige ikke helt rammer altid, så, så skaber det sådan en en, er ja, autentisk, om du vil du, nu stiller du spørgsmål til det men, men det gør jo bare, at man, man knytter sig til mennesker. man kan se, at okay, du har lavet det her forskning det kan man virkelig mærke at det ikke er studeret det er, nu, nu røger du ned i en detalje og du har selvkendelse nok til at sige nu røger jeg vist fuldstændig i nu bringer jeg mig lige selv tilbage igen ikke? Det, det, den, den er humor, der også ligger gemt i, 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 i karakteren øhm, og, og man kan jo se jamen, du, du lever op til det ideal jeg forestiller mig en forsker er ja. Og det er jo det samme med min leder. Det kan man bare ikke gøre det sammen, fordi den består af alle typer mennesker. Og det vil sige, at hvis man skal sigte efter et ideal, bliver det ufattelig svært, som du så fint. Og kedeligt,
1: ikke? Fordi så er det jo igen det der, så får vi dem bare så lyder de jo ens. De ser ens ud, de gør det samme og alt muligt, ikke? Altså hvis vi har den der facit Det her skal du bare gøre for at virke rigtigt, ikke? så bare Præcis. Okay, det, altså så bliver det jo bare... Altså sådan en, en opskrift, hvor du bare kører, Men nu har vi bagt det her i 100 år, det er fuldstændigt, det får du. Der er ikke noget. Fuldstændigt. Det samme det samme det samme. Ikke?
0: Ja, og nu skal vi også huske at holde en lille pause og få noget mere til at kaffe. Og jeg tænker, efter pausen, så skal vi i hvert fald lige have kigget på de redskaber der, som du har skrevet i din fine bog. Jeg har skrevet den her dejlige bog, jeg glemte at nævne. Vi er alle talere, som er redskaber til professionel formidling. Øh, og jeg har læst den, og jeg synes, at for det første, så roste lidt for din valg af navne til din redskaber. <laughs> Tennisbold var nok den, jeg synes, der var mest spændende, fordi den, det, var, det var sådan en interaktion mm. med, med publikum, hvis vi må bruge den, øh, den metafor. Øh, din rejse fra skuespiller til audiologopædi, og videre til det, du gør i dag, er jo lige så spændende som bogen et eller andet sted. Fordi det er jo jo egentlig at trække på så mange færdigheder på nogle forskellige universer, som så bliver til redskaber i dag, som jeg ser det i hvert
1: fald. Ja, altså... Det, som jeg jo oplevede, da jeg blev undervist som skuespiller i liv. Det var jo netop det tekniske. Nu skal du lære at trække vejret på den rigtige måde, og så skal du lære at artikulere, og det hedder ikke nu og i går og i dag, og det hedder nu, i går og i dag, og det hedder ikke mormor, det hedder mormor. Altså alle de der at korrekte Og i det, der mistede jeg jo altså forbindelsen med mig selv. Øh, at det at stå på scenen, jeg, blev, at jeg tænkte, nu siger den lærer det, og den lærer det, og alt det der. Og så det der med, så husk lige du ved, at være autentisk og nærværende, ikke? hvor bare tænkte, den time vejer jeg ikke til. Så det at prøve at finde tilbage til den nærvær, altså til det nærvær og den autenticitet, var det, som jeg brugte rigtig meget af min tid på som skuespiller, som professionel skuespiller. Og den oplevelse af lige pludselig at komme tilbage til det, der egentlig var hele årsagen til, at jeg blev skuespiller, den her fornemmelsen af at være i en eller anden hyper med mig selv og publikum og tekst og medspillere og det hele. Øhm, og da jeg så havde den oplevelse, så gik jeg så tilbage til min gamle lærer og sagde, nu havde jeg endelig forstået, hvad det var, de prøvede på at lære mig på teaterskolen. Og så sagde han sådan, næsten, jeg har næsten ikke gang talt færdig. så sagde han, jamen hvad med, at du blev talepædagog, ligesom Birgitte Prise, det tror jeg, du vil være god til. Øh, så øh, og han har så senere sagt, at det er jo fordi, at når du rammer de der 40 år som kvinde, og du ikke har været fjernsynet og blevet kendt, så sker der simpelthen ved en magisk ting, alle roller forsvinder. Der er ikke nogen roller til, til kvinder over 40, øhm, og det er et faktum. Bortset fra selvfølgelig, hvis du er kendt, fordi så satser de pengene på dig, fordi så får du folk i teater, fordi nah, vi skal da lige ind og se den der, fordi hende kender vi jo fra fjernsynet. Ikke? Så, så han råd var, gå ud og lave et eller andet interessant, og så kan du jo komme tilbage, når rollerne de ligesom kommer tilbage. Og så tænkte jeg, at ja, okay, det der med stemmen, det havde jo altid interesseret mig, jeg har jo altid arbejdet og været nysgerrig og søgt, og så tænkte jeg, ja, jeg kan vide, om der er noget i det? Så gik jeg tilbage til min gamle lærer, som var talelærer på det Kongelige Teater, og som havde været min sanglærer igennem alle årene, så sagde hvad hvis nu jeg siger, jeg gerne vil læse videre til audiologopæde, hvad vil du så, hvad siger du så? Ved du, sagde han så. Og sådan en kæmpe menneske, overstrømmende, glad og fantastisk. Han gav mig bare et kæmpe kram, du ved, sådan helt ind i maven. Sådan øhm, og sagde han, ved du, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dig, så godt jeg kan. Øhm, så det var jo ligesom en god start, at man blev opfordret, og at man fik hjælp. Øhm, og så kom jeg så ind på universitet, og der var det godt, jeg havde taget mig sammen dengang. Jeg havde en studentereksamen, som virkede. <laughs> Selvom jeg spillet teater hele tiden, ikke? så man tænker bare, hvad skal jeg bruge den der til? Men øh, den kom mig så til gavn her. Og der blev jeg igen derude mødt med øvelser og afhjælpen af symptomer, afhjælpen af fejl, altså talefejl, altså alle mulige, sådan du ved. Mm. Og der, der skal man lige skælne, at hvis du får fat i en talepædagog, så har du jo motivation til at arbejde, fordi enten er der noget af din stemme, eller noget, altså det kan den jo godt, eller også så gør det ondt, mens du taler, eller at du kan ikke lave lyd, hvis du lærer, og din stemme er væk og sådan noget. Så der er jo en kæmpe motivation der til at lave øvelser, som kan hjælpe dig med at komme tilbage på sporet. Mm. Men også andre, som jo egentlig har en stemme, som fungerer, vi behøver måske ikke nødvendigvis at lave de øvelser. Øhm, fordi så da jeg kom tilbage på det Kongelige Teater, og blev så talelærer, som afløser for min gamle lærer, så var det jo, jeg opdagede, jamen, de kan jo godt deres teknik. Altså, det er jo ikke her, hvor jeg skal fikse fejl med at lære dem at artikulere og at sige ma pa pa med Det kan de jo godt, fordi der har vi jo været. Så der var jo noget andet noget, som, hvad skal man sige, var deres behov. For eksempel det at råbe replikker, jamen, skuespilleren følte, at hun manglede dynamikken. Hvordan kunne jeg hjælpe hende til at få dynamik tilbage i stemmen, som jo hun jo egentlig har, men det var hele tanken om at råbe, som begrænsede hende. Kan vi snyde den tanke, sådan at vi får noget frihed ind, så den vrede der låser kroppen, kan blive omsat, sådan at kroppen kan blive fri, og så får du dynamikken tilbage. Og der fandt jeg ud af, at blandt andet så noget som en tennisbold ja. kunne hjælpe. For en tennisbold, det at gribe en tennisbold, er meget komplekst. Du kan ikke lægge en plan og sige, okay, så skal jeg gøre det, så flytter jeg vægten lidt over på mit højre ben, og så tager jeg så, og så rækker jeg ud. Der, når bolden er 20 cm over gulvet, så begynder jeg at række min hånd ud, og så drejer jeg mit hoved og orienterer mine øjne mod tennisbolden og sådan noget. Det kan vi jo ikke. Der bliver vi nødt til bare at sige, okay, der kommer en bold, jeg griber den. Så det er en måde at ligesom tvinge os selv til at være til stede og reagere. Så det vil sige, at vi har en krop, der er enormt dynamisk. Den er bare klar til at manøvrere kaos. Og så, hvis man har en krop, der er klar og er i stand til at manøvrere kaos, og er mobil, så kommer stemmen fuldstændig frit. Og så trækker folk vejret. Og altså, så det der med og da jeg opdagede den der tennisbolle, var jeg tænkt, det der, det var da egentlig sjovt. Folk de har da ikke noget problem med at trække vejret og... Når de trækker været helt spontant, og hvad er det, der sker med stemmen, når de laver det der? Altså begynder at analysere på den der det redskab, som jeg tilfældigvis... prøver at gribe en tennisbold. Mm. Så, så fandt jeg jo, at der er noget med den der intonation og... Alt det der. Så igen analysere, hvad var det, jeg ved et uheld kom til at lave der? Kan man bruge det? Nå, okay, så fandt jeg jo så ud af den teoretiske baggrund for, hvorfor den tennisbold virkede. Mm. Og det er jo det der med, at når vi forbereder os, så glemmer vi nogle gange i ambitionen om at prøve at huske alt det, jeg har lovet mig selv, at lægge en plan for, hvordan man griber en tennisbold, og så eksekverer den.
0: Ja, og hvis man overførte lidt til det, vi talte før pausen, så, så får jeg sådan... Et billede af, at alt det faglige, det er nogle stikord, man har forberedt. Og alt det, der handler om formidlingen, det er noget, man i kombination med det, man har forberedt, bliver nødt til at forholde sig til mere spontant.
1: Ja, og det er nemlig lige præcis det der med, at hvis jeg forbereder mig, og siger, så skal jeg huske det, og så skal jeg kigge lidt til højre, og så skal jeg kigge lidt til venstre. Her holder jeg pausen. Det her ord er vigtigt. Nu vil jeg gerne understrege, at det her er vigtigt. Så begynder det at blive sådan en lille smule teknisk. Altså, mange af de der bitte, bitte, bitte små nuancer, de forsvinder simpelthen i den her ambitionen om, at nu har jeg forberedt mig, nu skal jeg bare gøre det, som jeg har forberedt mig til at gøre. Så den der spontanitet, den mangler... Øhm, og det er jo der, vi kan høre det Og det er måske det, vi opfatter som værende uautentisk der. Ja, der er den der lille indstuderede tone Vi kender det jo godt, vi kan godt høre det, når for eksempel politikere de har sådan nogle af deres floskler du mm. ved. Nu, nu har de lovet at se hinanden i øjnene rundt om, om lejrebålet Nu er det det, vi siger Hvis vi siger det mange gange, så bliver det sikkert til en sandhed og der kan vi godt høre, at der sker et eller andet i den der intonation, noget med den måde, hvor de holder pauser, alt muligt, bitte, bitte små detaljer, hvor man bare har det der, det er instuderet. Mm. Og det var det, jeg gjorde, når jeg sad inde på det Kongelige Teater og lyttede til prøver i otte år. Netop det der, hvornår er det, at tonen, den spontane tone, kommer, sådan at selvom det er skrevet af Shakespeare, for over 400 år siden, så lyder det, som om det bliver sagt lige nu og her. Altså, at det lyder autentisk. Hvad er det, der er til stede, når det sker? Og prøver at analysere og tage udgangspunkt i det, og sige, hvad er det skuespillerne gør, når det der er der? Ah, de er til stede, de er nærværende, de har en dynamisk krop, de, de har lært deres stof udenad så meget, at de ikke behøver at tænke over, hvad de skal sige, og de er til stede med deres medspillere osv. osv. Mm. Og prøve at, altså at analysere og finde forskellige veje til, hvordan kan man komme derhen. Yeah. Og det var en af tennisboldens ø, ting, hvor jeg opdagede, at okay. den lyd, du laver, når du griber tennisbolden, det er, det er den der champagne i øregangen fornemmelse. Det der med, at nu sker der noget, som lyder spontant. Yeah. Ja.
0: Og så er der den her med at blive kvitteret for det, man siger, ja. øh, som er også den der pingpong effekt Hvis man... Mm. man øh, Nå, det er Nej, men... ja. Det er okay. <laughs> det, ja, I, i, fordi det er jo det der med... Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på det der indstuderede. Nu nævnte du det her med, med de politiske floskler. Mm. Øh, så, kommer, så kommer vi jo hen imod noget, som igen med referencer til det, jeg sagde i forhold til, hvis du vil gerne skabe den rette stemning musikalsk, så skal du ramme nogle bestemte akkorder. Mm. I den bestemte rækkefølge. Det var lidt det, der stillede sig, om ja. det er også er i skuespillet. Øh, overført sådan til, til det her indstuderet, at man gerne vil skabe den rette stemning med mm. det, man siger ved at lægge trykket på de rigtige ord og, og bruge kroppen aktivt. Fordi så begynder vi at smage lidt af det der med, at vi manipulerer en lille smule.
1: Ja, så vil jeg jo sige det der men nu lægger jeg trykket på de rette ord. Så vil jeg hellere sige, okay, hvad skal jeg forestille mig, som gør, at de rette ord bliver betonet.
0: Yeah.
1: Ja. så vi skal længere ned, vi skal længere ned, fordi hvis du bare siger, øhm, giv aldrig, jeg må se, trofaste sinds, forening, hindret kærlighedsværdi, er, altså, kan du se, så begynder det at blive der dam der da der dam Og så kan jeg så prøve at glatte de der tryk lidt ud, ikke? og så siger okay, nå, okay. Giv aldrig, jeg må se, trofaste sinds, forening, hindret kærlighed. Så, øh, det var ikke helt nok, vel? Mm. Men hvis jeg så prøver at sige, okay, nu, øh, hvad er det egentlig, der står? Hvad er det, jeg gerne vil opnå med de her ord? Hvor jeg tænker, ej, jeg vil gerne bare have, at alle dem, der elsker hinanden, de bliver sammen. Altså, giv aldrig jeg må se trofaste sinds forening hindret. Så kommer den der melodik af altså sig selv, fordi ham der Shakespeare sammen med Nils Brunze, som har oversat de kan noget sammen. Så, så, så det der med, at der ligger den melodik nedenunder under vores sprog, og den skal jeg egentlig bare finde og mm. give mig hen til. Yeah. Og det er ret magisk, hvad der kan ske, når man for eksempel tager sådan en Shakespeare-tekst, og ja, nu ved jeg godt, det lyder sådan lidt åndsvækkende, men er til stede og bare mærker efter, hvad giver den tekst dig, så kan jeg love dig for, at der kan komme nogle fortolkninger af sådan en Shakespeare-tekst. En af de bedste fortolkninger, jeg har hørt af sådan en klassiker, der hedder Romer og Venner og Landsmænd, lån mig øre af Marcus Antonius fra Julius Caesar. Ja, det er, en det er god simpelthen en, en, øh, en advokat, hvor jeg bare tænkte, det der, det var lige til at køre ind på øh, skuespilhusets store scene, <laughs> fordi den måde, han sagde det på, var så, det var ikke det, at han ville noget. Han manipulerede ikke teksten. Nej. Han sagde bare teksten med den energi og det nærvær, som den krævede.
0: Ja. Og det er, det er ret interessant, er en stor forskel, ikke? fordi det, du egentlig taler om, det er, at man har en hensigt med det, man gerne vil sige, og prøver at, og, kan man sige, via redskaber, via en lille smule støtte, for sagt det så godt, som man råd really kan. Mm. Så, så nært, som, som der passer til ens karakter. Ja. Det, jeg var lidt ude i, det er, fordi du brugte ordet politiske flosk, så røg jeg med det samme over i manipulation. Ja. Øh, I mit sind. Og det er lidt interessant, hvorfor det skete, fordi det er jo det der med tilliden. Ja. Øh, det her med at du siger du nu noget, fordi du vil lægge et røgslø over noget andet, og så skal jeg sige det på en måde, jeg ikke afslører dig herover mm. Noget, man skal kigge på. Øhm, og, og, og det er jo ligesom den der hård, der er noget galt. Der er noget på spil her. Øhm, og så kan man jo styrke ens kompetencer ved at bruge de her redskaber til at få sagt det så autentisk nu i går situationstegn mm. her. Ikke? Fordi så begynder man at blive manipulerende. Fordi hensigterne er jo ikke at skabe... Det, man siger, men, men egentlig det, man gerne vil opnå.
1: Altså, manipulation, jamen, det findes jo. Vi kan jo ikke rigtig komme udenom det, og ledelse er vel et eller andet sted. Manipulation. <laughs> <Ja>. <laughs> I, altså, selvfølgelig i ekstreme grader er, er helt ude, hvor du øh, altså, virkelig bliver en demagog. Så jeg, sige, jamen, jeg kan jo sige, men jeg ikke redde verden for folk, der gerne vil være nogle dumme svin. Altså, hvis de gerne vil manipulere, så må de jo gøre det. Øhm, og så kan man sige, jamen, jeg kan da måske godt lære dem til at manipulere bedre, men jeg tror faktisk, de er ret gode til det i forvejen. Ja. Så manipulation, jamen, når vi taler med andre mennesker, så manipulerer jeg jo egentlig bare i en meget mindre grad, fordi vi ligesom, jeg har noget, som jeg synes, vi skal handle på. Mm. Altså, mit behov for at sige noget lige nu er, at jeg vil gerne have, at øh, du giver mig en ny kop kaffe, for eksempel, ikke? Så må jeg også sige til dig, hvordan kan jeg manipulere dig derhen? Okay. Det er vel egentlig også manipulation. Yeah. Og så må man sige, men manipulationen, så må man jo sige, at manipulationen bliver dårlig, hvis dine hensigter er uetiske eller ikke rene i kanten. Ikke? Okay. Men hvis du har en, en ambition, en hensigt, som er etisk, i orden, jamen, kalder vi det så manipulation, men et eller andet sted at det er det jo bare det samme. Så det er jo
0: at påvirke, ja, men, men det, det baserer jo så på det her indre kompas. I, ja, indre i men, kompas, Det er ja. præcis, ja. at, at, at hey, man, man, man er i sit, bare ved sin eksistens jo, et rart menneske, men man har tillid til vedkommende osv. Det er jo de, de præmisser, mm. man bygger videre på. Øh, og hele vores, nu skal vi også til at runde af, for tiden flyver bare af, øh, Fordi det her, det der med, når man går i stå som leder, når man holder en tale. Mm. Og den der, den der mudring og sande til, som man også bruger som udtryk, øh, kan jo være, som jeg synes, bare de får samlet lidt et smule op, det her med det der med, hvis man forsvinder sig helt i fortiden og i fremtiden, hvilken effekt det har, og også i nutiden, lader sig påvirke så meget af et publikums respons, at man faktisk går i stå. Mm. Øh, noget, kan man sige, jeg selv har oplevet ved at øh, sande til, i forhold til at skal give en instruks til en medarbejder, men så kommer jeg lige i tanke om, at den her medarbejder har haft det lidt hårdt på hjemfronten, Så jeg stopper lige op og tænker, skal jeg tage hensyn? Den tankeproces sker. Mm. Og det opleves jo, når man går i stå. Og det er jo bare en, en, en interpersonel ting. Ja. Og, og den, hvis man bare lige udvider det til det store publikum, ikke, så, så, så får man jo også de her sådan, tilbagemeldinger, om man kan bruge det begreb, øhm, hvor man siger, der var en, der en forhistorie med hende. hende der, vi, sidst vi smuttede fra hinanden, der var vi ikke så glade for hinanden. Og, og alle de parametre spiller ind. Og det, du egentlig faktisk taler om, det er, man kan, man kan jo blive ved i den kontekst. Fordi det, står, det kan man jo ikke forstanden kan jo ikke bearbejde det. Mm. Så træde tilbage og prøve at arbejde med nogle andre ting.
1: Ja. ja, og det rammer jo selv mig. Altså, jeg kan det også, hvis jeg er ude og underviser, så pludselig bliver ramt af den der, jeg går i stå og... Hov, det, 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 det havde jeg ikke lige tænkt over. Altså, så, så det er jo bare menneskeligt, mm. at det sker, fordi vi bliver overvældet i situationen. Okay. Vi kan jo ikke have lavet alle helgarderinger på, at hvis det sker, hvis det sker, så gør jeg det, så gør det det. Ikke? Så vi rammes jo af virkeligheden. Okay. Men der, hvor jeg tænker, at... Hvis man hele tiden er så optaget af, hvordan tager de andre imod, og nej, nu er hun negativ, og nu kan jeg så, så kan man jo ved tankens kraft vende den rundt og sige, okay, nu stiller jeg mig til rådighed for at invitere ind i det her indhold. I stedet for at tække opmærksomheden, nej, vi er ikke godt høre efter, så, ja, og så har vi jo det her, og så skal vi gøre det her. Men i stedet for at sige, okay, jeg har simpelthen lavet en stor middag, nu skal I bare se, den står altså, i overført betydning som en metafor, at man inviterer ind i sit indhold, at man trækker folk med, at man ligesom siger, jamen herinde er mit indhold.
0: Mm.
1: Hvad de så synes om det eller ej, skal jo ikke ramme mig i situationen. Om de kan lide, øh, hvad jeg nu serverer, ikke? Altså, det ved jeg jo ikke, men jeg har i hvert fald bare stillet mig til rådighed har lave den her, mit indhold. Okay. Og så, fordi hvis man prøver på at lave helgradering og sige, nu skal jeg gøre alle til men det kan du jo ikke. Nej.
0: Den men, kontrol har man jo slet ikke.
1: Nej, den kontrol har du ikke. Og det er jo også... Jeg laver sådan en øvelse, når jeg holder kurser. det er, at jeg har en genstand. Jeg siger ikke, hvad det er. Øh, fordi så, men det er, at, at øh, der er nogen, der så skal tegne, altså beskrive den her genstand, så de andre kan tegne den. Og de må ikke vise genstanden. Og det, der sker, er jo, at vi objektivt alle sammen har hørt det samme indhold. Men alle tegningerne er jo forskellige. Ja. Der er ikke to tegninger, der er ens i en til en, det vil sige, at vi har alle sammen opfattet budskabet forskelligt og fortolket det ud fra vores billeder og kendskab til verden, måden vi tegner på og hvad vi har hørt osv. Så det er jo bare et billede på, at du er aldrig i kontrol over, hvordan folk opfatter det. Så du kan jo lige så godt lade være med at prøve det. Mm. Fordi det er simpelthen bare, at du er dømt til at fejle. Mm. Så det er bare sådan et billede på, hvor, hvor, hvor forskellige vi opfatter budskabet.
0: Og det er meget interessant, fordi det var også det, du indledningsvis, indledningsvis sagde, at øh, det, der er, er det store modspil, den der store hurdle, man bokser med, og lige undersøge, hvad er det egentlig, der er begrundelsen for den? Kan man sige, det, er det fordi, at din krop har en reaktion på det, og, og du prøver sådan at tale dig igennem det, men lige meget hvad du prøver, så bliver det mere og mere svært. Det synes jeg er en interessant betragtning, både på en mere pædagogisk tilstand, men også sådan en som mig undersøge de mere psykologiske processer, der sker i den, i den forbindelse. Ikke? Netop med kontrol, netop med præstationsangst, netop med at følelsen at blive afsløret. Mm. Alle de her ting, som er ja. mere eksistentielle, mm. som også er i spil. Og når først tankerne tager fat, det ved ikke, om du er enig her, så, 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 så hænger man med måske en sætning man fik sagt på en dum måde, men så husker man, så man i fortiden, mens, og det skete sammen, så er sket på samme, sidder man og husker den der, og så er det som om, man gradvist arbejder sig væk, væk fra noget andet, og ender med at give sådan et fraudiansk slip, <laughs> hvor det intet har med kontekst at gøre. Ja. Ja.
1: Og der kan vi jo ved at finde noget, som understøtter os, i stedet for at holde fast i det, der underminerer os. At vi jo godt ved tankens kraft kan sige, okay, det der, det gik galt, nå, okay, men jeg må bare videre. Sigt. Fordi hvis vi betragter det at tale som at tage sort løjbe i snestorm, øh, når jeg ser fra, så kan jeg jo ikke bare blive, nej, nej, det gik galt, det der, nej, stop, øh, nu skal jeg lige tilbage og op og lave den der lille, shht, jeg lavede det op til venstre, den var forkert. Ja. Der bliver du jo nødt til bare at være nu ud, og så sige, okay, nå, den smuttede, nå, nu er jeg her, nu er jeg her. Ikke? Fordi ellers kører man jo ind i tre træ, eller en eller anden Sim. dansker, eller sådan et eller andet, som ikke kan finde ud af løb på ski. Ikke? Så, så, så det er jo det der med, at, at bruge oh, de der ja. eksempler, hvis så for, hvor bare siger, nej, det giver god mening, jeg kan jo ikke gå tilbage. Vel? Men vi tror, vi kan i det der kommunikation.
0: Ja. Vi prøver at reparere det.
1: Vi prøver på at reparere det, ikke? men... men vi må bare konstatere når den, den smuttede den der, og nu er jeg videre. Ikke? Og det er jo det, som skuespiller, hvis nu jeg går i stå på scenen for eksempel, hvis jeg har glemt min replik, og jeg siger, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, øh, jeg har glemt, hvad jeg skulle sige, øh, soufflør, soufflør, øh, hvad, hvad er det jeg nu jeg skal sige? Så ved alle jo, jeg har lavet en fejl, ikke? Men ja. det der, hvis jeg bare tænker, okay, jeg har lige glemt, hvad jeg skal sige, jeg holder lige en pause, så kigger jeg lige over på souffløren, stille og roligt, nå ja, så får jeg et lille ord deroverfra, så går jeg bare videre. Ja. Der er ikke én, der opdager det. Så det der med, at hvis vi hele tiden bliver ved med at påpege vores fejl, så bliver det nemlig uautentisk. For folk tænker, hvorfor er de sådan defokuseret? Ikke? I stedet for bare at sige, nå, den der den, den blev lidt anderledes, end hvad jeg kunne forestille mig, den skulle være. Jeg må bare videre. Præcis. Og så enten samle op, eller bare sige, nå ja, det var det.
0: Det synes jeg er et rigtig godt sted at slutte den her samtale. for tusind tak for en fed samtale. Tak